0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 6 e vamos ler a partir do versículo 8, Atos 6, de 8 até 15. Livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o versículo 15... Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta passagem e acompanhar a leitura, mantê-la aberta para a nossa meditação. Nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos. Vamos ler a uma só voz, Atos, capítulo 6, de 8 até 15. Vamos ler. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo os anciãos e os escribas e investindo o arrebataram levando-o ao Sinédrio apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu todos os que estavam assentados no Sinédrio fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse trecho da Tua Palavra que podemos ler. Que privilégio nós podermos abrir a Tua Palavra, ó Deus, tê-la diante dos nossos olhos físicos, ouvi-la, Senhor Deus. Mas, ó Pai, nós suplicamos que Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que Senhor, ó Deus, comunique graça e bênção ao nosso coração, por meio, Deus, desse instante de meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra produza muito bom fruto, que ela glorifique o Teu nome, que ela alcance as nossas vidas e nos traga para mais perto do Senhor, para uma comunhão viva ao Deus e para uma caminhada com o Senhor nesse mundo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Da última vez é, em que nós abrimos, a nossa Bíblia aqui em Atos 6, nós olhamos para aquilo que consta desde o início do capítulo, né? ou seja, Deus encaminhou a igreja para que aquela, aquele povo, aquela comunidade, elegesse, escolhesse sete homens para atender o serviço das mesas. A gente começa o capítulo com um momento de crise, de tensão no meio da igreja, por conta de esquecimento, algumas viúvas sendo desconsideradas na distribuição diária. E Deus, então, por meio dos apóstolos, encaminha a igreja para escolher sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, está lá em Atos 63 assegurando que as viúvas necessitadas da igreja atendessem ou fossem bem atendidas nas suas, nas suas carências materiais. Naquela ocasião, instituiu-se o diaconato, o ofício diaconal, a gente tem mencionado desde hoje cedinho, né? que hoje é o dia do diácono, e é interessante como providencialmente as coisas se encaixaram para que estivéssemos diante desse capítulo 6 no dia do diácono. Naquela ocasião, um dos primeiros diáconos eleitos pela igreja se chamava Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 5, traz o nome de Estevão e isso nos encaminha para essa narrativa que terminamos de, de ler juntos, agora a partir do verso 8 até o verso 15. Essa narrativa vai falar sobre o testemunho de Estevão, e o modo como ele recebeu oposição. E algumas coisas são dignas de nossa atenção quando nós chegamos nesse momento do livro de Atos. Se você aí está acompanhando desde o início ou quer ter essa visão mais ampla do livro, não é? Mas é interessante isso. É a primeira vez que aparece no livro de Atos um cristão operando milagres e pregando ou ensinando publicamente, e este cristão não é um apóstolo. Isso é um dado digno de atenção aqui no livro de Atos. Estevão também é a primeira pessoa da igreja em Atos a morrer porque é crente, porque é cristã. Ele é o primeiro mártir da história da igreja. Isso também é um dado digno da nossa atenção e que nos ajuda a compreender o que significa o testemunho. Atos 1:8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E é interessante que a palavra do Novo Testamento para testemunha é a palavra que aqui no, na nossa língua portuguesa dá a razão, ou dá aso, né? a palavra mártir, uma testemunha é um mártir, alguém disposto a sacrificar a própria vida, e a gente encontra agora esse servo de Deus, o primeiro relato de martírio no livro de Atos, não é o último, a gente vai ver que tem outros, outras coisas que vão acontecendo ao longo do livro, e tem um servo de Deus chamado Grant Osborne, ele vai dizer o seguinte, nós temos em Estevão o primeiro apologista da igreja, a pessoa que vai defender a fé publicamente e é interessante essa colocação dele, né? pode ser contestada por alguns, mas eu acho bem interessante ele enxergar Estevão também como esse primeiro defensor da fé, esse primeiro apologista. E o discurso de Estevão que nós vamos analisar na próxima semana, se Deus assim permitir, realmente vai é, mostrar um defensor da fé, alguém muito cheio da graça de Deus e da sabedoria do Espírito, como o próprio texto já indicou aqui na, na leitura que fizemos. Mas tem algo interessante também que está acontecendo aqui em termos de estrutura, aquilo que a gente chamaria não apenas de estrutura do livro de Atos, mas é, um momento específico da história da salvação. Está terminando no livro de Atos aquilo que a gente poderia chamar de ciclo palestino. Até agora, até esse momento do livro de Atos, a igreja está é, recebendo graça de Deus e funcionando, vivendo todas essas na cidade de Jerusalém, ou centrada em Jerusalém, tudo, ainda, tudo envolvendo, envolvendo é, essa parte, né, esse pedacinho geográfico que é a Palestina. A partir do capítulo 8, essa igreja vai ser forçada a sair daquela, daquele lugarzinho que estava tão confortável para ela, entre aspas, né, a gente não está vendo muito conforto aí, porque os discípulos estão sendo confrontados o tempo todo, né, mas é isso, a igreja vai ser forçada esse episódio vai deflagrar, vamos dizer assim, um crescimento da oposição e os judeus vão literalmente forçar os cristãos a fugirem em Jerusalém e eles têm que se espalhar por todos os lados nesta fuga. É interessante que outros estudiosos também dizem isso, que esse testemunho de Estevão inaugura a missão universal do Espírito. E a gente fica perguntando, como assim? Porque Estevão não viaja para terras de está fazendo isso, não faz nenhuma viagem missionária, né? Mas alguns dizem que isso é assim, ou seja, é esse testemunho de Estevão inaugura essa missão universal do Espírito simplesmente por essas duas coisas. Ou seja, a oposição aos crentes vai crescer em escala a partir do capítulo 8, verso 1, como eu mencionei, eles serão forçados a fugir de Jerusalém a partir da morte de Estevão, mas esta morte também afeta a consciência de um jovem que está presente, que acompanha tudo o que vai acontecer com Estevão, um jovem chamado Saulo, isso vai afetar tanto a consciência de Saulo, que depois será alcançado pelo Senhor, se tornará o apóstolo Paulo, mas depois vale a pena você ler Atos capítulo 22, 20 a 21, você vai ver que Paulo faz questão de mostrar, dentre as diversas experiências dele com Deus, quando ele está apresentando o cristianismo, ele vai dizer, olha, houve uma ocasião em que eu concordei com a morte de Estevão. Aquilo marca o coração de Paulo, marcou o coração dele e certamente aquilo que ele viu e ouviu vai ecoar durante um bom tempo e vai ser usado pela providência de Deus para que ele compreenda bem a fé cristã. Então, essas são as observações assim, mais gerais né, sobre esta passagem, uma passagem de grande importância no livro de Atos, e quando olhamos para os versos 8 a 15, a gente pode simplesmente dividir esse trecho em três cenas, primeiro a gente teria uma cena que a gente poderia chamar assim, a cena do testemunho no verso 10, nos versos 8 a 10, porque Deus literalmente usa Estevão como testemunha de Jesus, em seguida temos uma segunda cena, nessa segunda cena de 11 a 14, a gente tem oposição, os judeus, pelo menos de algumas sinagogas, né, eles combatem a pessoa de Estevão, versos 11 a 14. E na última cena a gente tem a confirmação divina, ou seja, Deus validando a, o testemunho, a pessoa e o testemunho de Estevão no verso 15. Deus deu a Estevão uma fisionomia de um anjo, ou uma, uma, uma fisionomia de anjo. Então, a gente pode olhar mais de perto para essa primeira cena, essa cena do testemunho. O que, é que nós enxergamos aqui? Deus usando Estevão como testemunha de Jesus Cristo. Verso 8, Estevão, cheio de graça e cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Se você tem a revista aí corrigida... Lá na Revista Corrigida diz assim, Estevão, cheio de poder. Mas ah, realmente não é uma, uma, uma boa tradução. A melhor tradução é cheio de graça mesmo, porque a palavra lá, no original, é a palavra graça. Então, Estevão foi cheio de graça, foi cheio de poder, a mesma palavra que a gente encontra em Atos 1, 8. E ele realiza, então, por meio dele, Deus realiza todos esses prodígios, esses sinais, não é? E é interessante a gente compreender isso, o propósito da realização desses prodígios e sinais. Como a gente falou, é a primeira vez aqui em Atos que uma pessoa que não é apóstolo realiza grandes prodígios e sinais diante do povo. O texto está sublinhando isso com um objetivo teológico. É interessante a gente entender bem isso, parece uma coisa assim, meio abstrata, mas hoje tem alguns comentaristas, alguns intérpretes atuais de Atos, que eles olham para essa passagem e vão interpretar essa passagem de uma determinada maneira. Por exemplo, se você que está aqui, você é proveniente de uma igreja de doutrina pentecostal né, ou neopentecostal, talvez você já tenha ouvido lá numa igreja pentecostal ou neopentecostal a seguinte ideia... O que Atos, capítulo 8, ou capítulo 6, nos ensina é que para nós sermos testemunhas de Jesus, a gente precisa realizar sinais e prodígios. Então, é mais ou menos essa a interpretação que a gente chamaria de interpretação carismática, pentecostal ou neopentecostal. Tem um teólogo da atualidade muito... É, erudito, chamado Craig Kinner, ele diz, olha, esse texto está tá dizendo isso, sem esse poder, entre aspas, pentecostal de realização de sinais e maravilhas, não o evangelho crescer, alcançar lugares e corações no mundo de hoje, só é possível você ser um evangelista frutífero se você aceitar essa doutrina pentecostal ou neopentecostal É o argumento de Craig Kinner Então isso é, tem voltado com muita força E tem, se, tem sido aceito por, muita, é, por muitos cristãos Inclusive é, presbiterianos Ou que abraçam essa fé que é chamada às vezes de, é, Apelidada às vezes de não é Mas existe um propósito nos sinais Nos prodígios que estão sendo realizados aí Qual é este propósito? Porque, afinal de contas, Estevão, nesse momento, ele agora realiza muitos sinais, muitos prodígios, ou grandes sinais. Perceba isso. O texto está trazendo isso não para sublinhar a autoridade de Estevão em si. Não é essa a finalidade dos sinais e maravilhas que ele realiza. Não é para validar, vamos dizer assim, a mensagem dele, apenas... Ó, essa mensagem vem de Deus porque, olha só a quantidade de milagres que eu realizo, não é esse o objetivo. Num quadro bem mais amplo do texto, como a gente vai entender daqui a pouquinho, Deus está realizando esses sinais, esses prodígios para confirmar que Jesus é o Cristo. Esta é a finalidade e a gente viu, às vezes, não é de uma cultura judaica ali do século I Que esperava a vinda de Cristo A gente, às vezes, não entende isso muito bem Parece algo meio estranho para a gente, não é? Mas, preste atenção nisso Se você dá uma olhadinha naquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 22 Paulo vai dizer lá o seguinte Os judeus pedem sinais É isso que Paulo diz aos coríntios 1 Coríntios 1, 22 Os judeus pedem sinais e aí, mais uma vez, a gente levanta a pergunta Por quê? Veja só, Paulo fala aí em 1 Coríntios 1 Tanto de judeus como gregos Por que os judeus eram tão apegados a sinais? Paulo está falando aí em 1 Coríntios 1 Sobre o Evangelho, a salvação Ele está dizendo Olha só como eu prego o Evangelho Olha como eu procedo no meu testemunho E aí ele vai dar essa explicação em 1 Coríntios E nesse ponto, repito Os judeus pedem si Por que isso era assim? Se você der uma olhadinha, por exemplo, também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, você vai encontrar o seguinte, Lucas 7, 20 até 23. Olha o que consta lá. Entenda, Jesus falando, é, Jesus interagindo dentro desse contexto de expectativas judaicas. Aí veja só, quando os homens chegaram junto dele, estou lendo Lucas 7, 20, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? João Batista estava preso, e ele manda então os seus emissários para conversar com Jesus, e ele naquele momento faz essa pergunta, o senhor é de fato o Messias? Ou a gente tem que aguardar outro? Será que eu me enganei ou, ou, ou não é isso? E veja só o que acontece, Jesus ouve a pergunta, certo? Ele poderia só responder diretamente, mas ele não faz isso, olha o que diz Lucas, lá no verso 21. Na mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Só observando, é um milagre exclusivo de Jesus, nenhum outro antes de Jesus cura cegos dentro da Escritura. E depois que Jesus faz todos esses milagres, aí que ele se volta para os discípulos de João Batista e continua a sua resposta. Então, veja só verso 22, Lucas 7, 22. Então, Jesus lhes respondeu, ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos, os cegos veem, os coxos, an, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora, a gente tem que perguntar por isso. Por que, gente? João Batista, lá na prisão, ele, ele vai mandar uma. Né, podia mandar uma mensagem tipo: Jesus, estou na prisão, faz uma coisa, dê um comando aí para a grade abrir aqui, alguma coisa assim, né? Não, és tu, aquele que a gente esperava, o senhor é o Messias. Como é que Jesus responde? Olha os sinais. Olha os sinais que eu realizo. O que isso significava para um judeu? O cumprimento das profecias, especialmente as profecias de Isaías. Isaías 61, de 1 a 3, falam de Deus ungindo o Messias com o Espírito e Ele levando a salvação, a libertação, a alegria aos pobres, aos quebrantados. Mas, especialmente, Isaías 35, de 1 a 5, traz o seguinte, é uma profecia messiânica, todo judeu, conhecia essa profecia, Naquela, naquele primeiro momento em Atos, quando essas coisas estão acontecendo, os judeus, especialmente os da sinagoga, tinham na mente e no coração deles a profecia de Isaías 35, que trazia certo e a terra se alegrarão, o erro me exultará, florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria exultará. Deus se lisa a glória do Líbano... O esplendor do Carmelo e de Saron... Veja só, uma linguagem altamente poética... Falando de um momento, um tempo de restauração... Um tempo em que o deserto é transformado... As coisas são transformadas... A redenção é tocada pelo poder de Deus... Por que, que isso acontece? Olha aí... Eles verão a glória do Senhor... O esplendor do nosso Deus... O que é a glória do Senhor? É o emissário do Senhor... É o Messias do Senhor... Não é sem razão que João escreve, ele se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos o quê? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no, no dia em que a glória de Deus se revelar, ou no dia em que o Messias que trará essa glória de Deus, então vão acontecer algumas coisas. Olha o verso 3, basicamente dizendo, animem se fortalecei as mãos frouxas, firmai, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará este que virá, efetivará a salvação. Verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Toda uma linguagem poética e profética, dizendo, o Messias virá. Qual será uma das evidências? O que, que confirmará que ele é o Messias? Ele vai realizar grandes sinais. Por isso, quando... João pergunta a Jesus, ele só diz, está se cumprindo, está se cumprindo Isaías 35, verso 5, diz isso para João. É por isso que quando eles iam apresentar mensagem, especialmente para os judeus, os judeus, mas qual é a confirmação de que ele era o Messias mesmo? E os sinais? E os sinais? Os judeus pediam sinais, eles entendiam isso. Então nós temos agora alguém que está pregando aos judeus das sinagogas de Jerusalém. E o que acontece? realiza então um monte de sinais e de prodígios, não é que Atos está dizendo, para você falar de Jesus para o seu vizinho hoje, você tem que realizar muitos sinais e prodígios, não é isso que Atos está dizendo, Atos está mostrando, Estevão foi usado por Deus naquele contexto da história da salvação, e olha o que ele realizou, muito impressionante isso, na verdade o texto de Atos, ele vai de deixar muito claro para a gente que sinais e milagres e todas essas coisas são, têm o seu lugar na história da salvação, mas eles não convertem ninguém. Tanto é que depois de Estevam fazer tudo isso, estas pessoas... Entende? Entende isso? As pessoas são convertidas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e não por sinais e por maravilhas. É bem interessante... Esse texto traz para a gente que o testemunho de Estevão provocou uma reação em algumas sinagogas. Verso 9, aí no início, diz, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos, dos da Sicília, Cilícia e Ásia. Então, é isso que a gente encontra aqui na nossa tradução. E a gente precisa compreender, está tudo acontecendo dentro de Jerusalém, em Jerusalém, existiam muitas sinagogas. Para vocês terem uma ideia, São José do Rio Preto, hoje está próximo, tem próximo de 500 mil habitantes, tem sete igrejas presbiterianas aqui. Jerusalém tinha cerca de 29 mil habitantes no século I, no tempo de Atos, e Jerusalém tinha entre 400 e 500 sinagogas. Para você ter uma ideia da quantidade de sinagogas, em Jerusalém, tinha, inclusive, rua de sinagogas, da outra, interessante isso. Então, essa era a situação, a quantidade de sinagogas existentes em Jerusalém. Então, aí nós temos essa instituição, né, o lugar de congregação, lugar de reunião, é, as sinagogas eram tão importantes que até do ponto de vista da edificação né, do lugar, da reunião, era, existia uma norma que era seguida sempre que possível da sinagoga ser construída no lugar mais alto do bairro porque para um judeu era considerado um desrespeito a sua casa ser mais alta do que a sinagoga, ou ficar em um lugar mais alto do que a sinagoga, mostrando a proeminência desse lugar de estudo da lei, de adoração, mas resolviam todas as questões civis entre os judeus, era uma mistura de igreja evangélica com cartório, mais ou menos assim, em que todas as coisas eram acertadas, ajustadas naquele contexto, não é? Então, aqui nós temos esses... Essas sinagogas, ou esses locais mencionados em Atos 6,9, existe todo um debate. Algumas pessoas dizem, olha, com base nesses títulos, a gente pode falar que eram duas sinagogas, ou três sinagogas, alguns chegam até a dizer que talvez cinco sinagogas, mas... Na verdade, o texto grego, ele abre tanto espaço que o melhor é a gente dizer aqui como Osborne. Ele diz, nós não temos ideia exata de quantas sinagogas eles poderiam representar, talvez uma ou duas, e provavelmente com essas, uma com essas pessoas dessas diferentes províncias romanas, enfim. Mas o interessante é isso, é que é mencionada essa sinagoga dos libertos. A ideia é que essa sinagoga, ela agregava pessoas que tinham liberdade da escravidão. Eram judeus... Que obtiveram a liberdade eram outrora escravos, foram agora libertos e tinha realmente um número, um número expressivo de homens, de mulheres. Existe uma escavação lá em Jerusalém que o pessoal diz: olha, está aqui uma plaquinha indicando que aqui era a sinagoga dos libertos, mencionada em Atos capítulo 6, mas a gente, já tem gente que diz: essa plaquinha aí é um fake para turista, enfim, tem toda a discussão até arqueológica sobre a existência histórica né, desse local, não é? Mas a grande questão é que. É, a NVT, por exemplo, traduz como se eles todos fossem membros de uma só sinagoga. Olha lá a NVT. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. E existe até quem cogite que o apóstolo Paulo era um membro dessa Sinagoga dos Libertos. Mas isso é... é tem toda uma discussão em torno disso também. Mas alguns dizem é por isso que ele estava presente lá em Atos 8.1. E as vestes de Estevão são jogadas aos pés dele. Ele fazia parte desse grupo que participava dessas sinagogas, ou pelo menos da Sinagoga dos Libertos. Nomes destas pessoas, esses membros das sinagogas, que batem de frente com Estevão, não são mencionados. Então a gente está agora diante de um momento realmente diferente aqui, e nós temos aqui Estevão. Testemunhando Defendendo a sua posição Mas é interessante isso Que ele está falando para pessoas que provavelmente não eram Pessoas notórias Extremamente influentes da cidade de Jerusalém Senão os nomes seriam citados Mas parece que eram pessoas que estavam querendo de Defender A sua visão de mundo Eles estavam entendendo que o que Estevão Estava trazendo na pregação dele Isso ameaçava algumas Bases do próprio judaísmo Eles viram na pregação de Estevão uma ameaça ao seu modo de pensar, ao seu modo de viver. Foi isso que aconteceu. E quando nós olhamos para essas figuras, a gente vai perceber que essas figuras tinham tanta convicção de que Estevão estava trazendo um grande mal que elas vão acho que elas assumem aquele raciocínio, né? É preciso um mal menor para destruir um maior. E elas vão usar de artifícios muito mas o interessante é que na parte, na parte final do verso 9 nós encontramos isso. E discutiam, ou seja, disputavam com Estevão. A gente vai entrar nos detalhes dessa discussão, dos argumentos apresentados eh, na nossa próxima vez, no nosso próximo sermão, se Deus permitir, quando falarmos eh, do martírio de Estevão. Mas a gente já pode dizer simplesmente isso. Tem um servo de Deus chamado Simon Kistemaker, ele diz assim, que esses membros dessas sinagogas se viam como sentinelas dos muros de Sião. Eles entendiam que estavam defendendo a lei de Moisés, estavam defendendo o templo, estavam defendendo as observâncias religiosas, e é por isso, era por essa razão, que essas figuras debatiam, então, com Estevão, e provavelmente eles estavam discutindo assuntos relacion... relativos à doutrina, ou, quem sabe, à adoração, estavam realmente dispostos a enfrentar e apresentar o seu ponto que contradizia aos de Estevão. Mas o verso 10 diz assim, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ou seja, por mais que eles apresentassem argumentos, por mais que eles discutissem, esse servo de Deus estava cheio de sabedoria, estava cheio do Espírito Santo. E Deus, naquele momento, capacitou Estevão e ele teve essa inspiração, essa graça do Senhor para demonstrar, para argumentar, para apresentar o seu arrasoado de que Jesus era o Messias. Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Estevão tinha sabedoria, Estevão recebeu de Deus essa capacidade de articular a doutrina, de apresentar isso com segurança, com fervor. Estevão experimentou o que Jesus prometeu em Lucas 21:15. Lá em Lucas 21,15, nós temos Jesus prometendo que quando os seus seguidores fossem postos em julgamento, Deus daria a eles boca e sabedoria a que não era possível, não seria possível resistir e nem contradizer. Deus concedeu isso a Estevão. Ele testemunhou diante daquelas pessoas das sinagogas. Um detalhe interessante é que todas essas sinagogas são sinagogas de judeus de fala grega. E Estevão era um convertido, um cristão, que tinha abraçado o judaísmo lá uma pessoa de fala grega, foi por isso que ele foi escolhido dentre os sete. Tem uma discussão também bem interessante sobre o texto grego aqui nos versos 10 e 11, você pode conferir isso depois na versão em PDF do sermão, mas o que deve chamar a nossa atenção é uma coisa só, mesmo diante dos sinais, dos grandes sinais, mesmo diante de todas as, as, as coisas impressionantes que Deus realizou naquele contexto. Mesmo diante dessa eloquência intelectual, espiritual de Estevão, os membros das sinagogas não se converteram. Olha só que coisa interessante. E tem um servo de Deus que resume isso assim. Ele diz eles não foram capazes de contestá-lo, porque ele continuamente lançava a mão de excelentes argumentos, com a convicção e o poder do Espírito para dar suporte às suas palavras. E aí esse servo de Deus, ele conclui o seguinte, quando as pessoas deparam com esse tipo de coisa, elas têm uma escolha, ou admitem que provavelmente ele está certo, então elas podiam naquele momento dizer, é verdade, então Jesus é o Messias. Ou então, eles jogam tanta lama quanto podem nele E foi o que fizeram com Estevão naquele momento Eles não creram, não creram E a partir daí eles vão dar um passo seguinte Mas o importante nessa primeira cena é isso Deus usando esse diácono Como uma testemunha do seu evangelho E a partir desse ponto então Se segue o que a gente vê a partir do verso 11 não é? Então estamos a partir do verso 11 numa nova cena o que, que a gente tem nessa segunda cena? Oposição. Ou seja, os judeus da sinagoga combateram Estevão. Como é que eles combateram? Olha aí os, os ardis, no verso 11. Então, subornaram homens. Verso 11. Olha lá o verso 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Foram os métodos usados por aqueles membros da sinagoga. Gente, preste atenção membros da sinagoga, como eu falei, da igreja daquela época. É, eles se reuniam para estudar a lei do Senhor, para aprender, por exemplo, ou discutir os Dez Mandamentos. Não dirás falso testemunho, né? olha só. Eles, não matarás, tudo isso estava lá, sendo ensinado e discutido por eles. Eram pessoas que amavam a Deus, dentro da concepção deles, e que estudavam com os rabinos, com os mestres da lei e tudo mais, mas eles fazem uso destas coisas. Ah, na verdade, é uma pena a gente verificar ah, essas pessoas tipo de ação. Mas veja o verso 11. Subornaram homens que dissessem, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E vale a pena você prestar nesse, atenção nesse nome, Moisés. A figura de Moisés vai aparecer muito, a partir de agora até o até o capítulo 7, contra Moisés, contra Deus. Dizer, essa pessoa está contra Moisés, equivale é a dizer, essa pessoa está contra a lei de Moisés, está contra a Torá, especialmente os cinco primeiros livros é, do Antigo Testamento. O verso 12 diz, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinedre. Então, a gente tem a figura desse servo de Deus, Estevão, sendo capturada e levada diante do tribunal dos judeus. Verso 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram, esse homem não cessa de falar contra o lugar da lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu, e como eu disse, a gente vai olhar para esses argumentos no próximo sermão, mas basicamente é isso, Estevão testemunha, fala do Senhor, realiza grandes sinais, e quando ele vê, ele está sendo envolvido nessa controvérsia e todos os tipos de acusação começam a ser lançadas sobre ele, sobre a pessoa dele. E nesses termos, então, o servo de Deus diz o seguinte, que para o judeu, especialmente para o judeu, que frequentava sinagogas naquela época, existiam quatro símbolos-chave do judaísmo. Quais eram esses quatro símbolos-chave? Primeiro, o templo. Segundo, a lei ou a Torá, né, os primeiros livros do Antigo Testamento também a chamada identidade étnica nacional e, por fim, a terra santa. Essas quatro coisas eram muito importantes para a identidade religiosa judaica. O templo, a lei, a terra santa e o fato de dizer eu sou judeu de sangue, eu sou filho de Abraão, de sangue. Isso era muito importante para eles. E tudo isso, logicamente, envolvendo a, essa chamada questão do próprio Deus, porque os judeus diziam, nós temos que crer no Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas, a gente não pode ídolos, a gente não pode admitir blasfêmias, esse era o enquadramento teológico dos judeus, eram muito apegados a isso, então é como se os judeus estivessem dizendo, olha Estevão, você está sabotando a lei de Moisés, você está falando contra o templo, e, você está blasfemando contra Deus, essa é a colocação deles, com muita coisa falsa, logicamente, a gente não sabe se, ou eles não entenderam a argumentação de Estevão, mas Estevão vai dar uma resposta muito detalhada a isso, lá no capítulo 7, mas é bem interessante isso, desde o início, os cristãos da igreja primitiva, clamaram isso, que o Deus dos nossos ancestrais, em cumprimento aos seus propósitos, nos deu a lei e o templo em primeiro lugar, esse Deus agora está fazendo algo novo por meio de Jesus, o Messias veio, o Messias derramou o Espírito, é isso que os cristãos levaram ou repetiram nas suas pregações naquele primeiro momento. E como eu disse, a gente vai retornar a essas acusações depois, mas basta saber isso, os judeus das sinagogas combateram Estevão, Estevão deu seu testemunho e foi muito combatido. Isso nos traz então para a terceira cena e aqui a gente constata essa confirmação divina sobre a pessoa e o ministério de Estevão. Deus deu a ele a fisionomia de um anjo. Né? E é bem enigmático isso, o verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. É bem interessante esta afirmação. E a gente pode interpretar esse texto de duas maneiras. Né? Uma maneira que a gente chamaria assim de interpretação psicológica. Ou seja, a, o texto estaria falando de algo que Deus fez no coração de Estevão, e que acabou, então, sendo demonstrado né, no seu semblante. Ah, e alguns até vão falar do olhar de Estevão, né. e por aí vai, existem muitas é, ideias relacionadas a isso, mas um servo de Deus chamado N.T. Wright diz assim, Estevão parecia haver mudado, todos olhavam para ele, o seu rosto parecia a face de um anjo. No entanto, não tem ideia de como seria possível saber previamente um anjo. Também duvido que a Assembleia fosse capaz de dizer isso a você, mas o que ele pretendia nos dizer, talvez, é que havia uma espécie de luz iluminando Estevão a partir do seu interior, uma espécie de serenidade, humilde e modesta, mas, ao mesmo tempo, confiante e certa, e, no meio de discussões, controvérsias, falsas acusações e, agora, de uma séria acusação formal diante da mais alta corte, Estevão se via de pé como o templo exigiu que ficasse na sobreposição entre céus e terra. E o discurso que ele estava prestes a fazer e a morte que ele estava a ponto de sofrer eram simplesmente os estágios finais do seu próprio caminho. Sua própria jornada do testemunho do Jesus ressurreto, do Jesus ressurreto e da palavra de Deus que fornecia a explicação para tudo que Jesus era. Então é isso, ele estava diante dos seus acusadores e Deus concedeu a ele essa graça, e ele pôde expressar essa serenidade, esse controle é, diante das pessoas, capacitado pelo Espírito de Deus. Como eu falei, é uma interpretação psicológica, porque ela tenta explicar o que se passou né, no coração de Estevão, e aí acaba sendo agradável. Mas sempre corre esse risco, porque não é o, o texto não traz nenhuma afirmação é, expressa sobre isso, não é? Mas é uma leitura preciosa. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo em Estevão o consolou. Muitos mártires da igreja, no século II, quando tinham que enfrentar o martírio, se lembravam dessa passagem. E aquilo servia de consolo para eles, assim como nosso irmão Estevão abriu o caminho para nós, e diante, na última hora, do momento, no momento mais difícil, ele se manteve calmo, desfrutando da paz do Senhor. Então, eles oravam para que Deus concedesse a eles também a capacidade de enfrentar os seus algozes. Da nossa experiência, a gente nem tem noção do que seja isso. Você, de repente, saber o seguinte: estou adorando a Deus hoje, talvez na quarta-feira eu esteja morto, só porque eu sou cristão. Mas é o que acontecia naquele momento. E um estudioso luterano chamado Werner Debor, ele diz assim: o sinédrio. Não constata em seu rosto, ou seja, no rosto de Estevão, o medo da pessoa que se vê à mercê de uma turba agitada e do ódio dos seus inimigos, nem a indignação de alguém que foi tratado com injustiça. Ele diz, a superioridade de alguém de maior conhecimento, ou o brilho de um, ou a desculpe, a, a superioridade de alguém de maior conhecimento, ou seja, isso não é visto essa ideia de Estevão ali se postando também com empáfia, dizendo, vocês não sabem de nada, e sou eu quem conheço as coisas, Deus se revelou a mim, está fazendo maravilhas por meio é, das minhas mãos, da minha vida. O que a gente vê nesse momento é o brilho de um mensageiro de Deus cheio de verdade, santidade e amor. Então, essas são as leituras psicológicas que a gente pode fazer. Outra leitura que não contradiz essa primeira e que é digna da nossa atenção, porque tem muitas evidências no texto nessa direção. Parece muito é, provável, a gente pode dizer com uma certa segurança, que o que a gente está tendo aqui nesse momento é Deus realizando uma obra que coloca Estevão, de certa maneira, em paralelo com a figura de Moisés. Parece estranha a ideia no primeiro momento, mas você vai perceber as menções a Moisés a partir de agora. E uma das coisas que Deus deu a Moisés quando ele contemplou a glória de Deus, quando ele recebeu a lei do Senhor... Foi exatamente isso, Moisés desceu do monte com o seu rosto brilhando. E o César estava diferente quando ele levou ou entregou a lei ao povo. Além disso, tem um outro aspecto aqui, um outro dado do texto, é a palavra sabedoria. A palavra sabedoria vai aparecer algumas vezes aqui nesse capítulo 6, aparece lá no, no verso é, três, quando fala dos pré-requisitos para aqueles que seriam escolhidos como diáconos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. No verso 10, não podiam resistir à sabedoria do Espírito. Duas vezes a palavra sabedoria no, verso, no, desculpe, no capítulo 6, as duas vezes a palavra sabedoria é usada com relação à pessoa de Estevão. Ele tinha sabedoria. Depois, você vai encontrar duas vezes a palavra sabedoria no capítulo 7. No capítulo 7, você encontra a sabedoria lá no verso 10. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante faraó. Falando de quem? Moisés. E mais adiante, no capítulo 7, você vai encontrar lá no versículo 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, lá no texto grego é a mesma palavra sabedoria. Atos só usa a palavra sabedoria quatro vezes no livro todo. Lucas só usa essa palavra quatro vezes no livro todo. São as únicas ocasiões em que essa palavra aparece no livro de Atos. Duas vezes relacionada com Estevão. As outras duas vezes relacionadas a Moisés. E você vai ver como isso vai levando para um clímax do discurso apresentado por, por Estevão e registrado aqui por Lucas, porque a gente vai ver lá na semana que vem né, que a, o, tudo converge para essa direção. Vocês resistiram a Moisés, vocês resistiram aos profetas, e agora vocês estão resistindo ao testemunho que eu estou trazendo para vocês. E aí, naquele contexto, Deus concede essa graça para que o seu rosto apareça como um rosto de anjo, e John Stott, eu concordo plenamente com ele, quando ele diz assim, não terá sido o propósito para Estevão, acusado de se opor à lei, o mesmo rosto radiante dado a Moisés quando recebeu a lei? Dessa forma, Deus estava mostrando que tanto o ministério da lei de Moisés, como a interpretação de Estevão, tinham a sua aprovação. Então, é isso que está acontecendo. Então, nós temos agora... Naquele contexto de intensa aprovação, Deus dando a Estevão, Deus concedeu a ele a fisionomia de um anjo. E dito isso, a gente pode começar a concluir, não é? Três cenas são apresentadas para nós. Uma primeira cena, trazendo o testemunho. Deus usou Estevão como testemunha. E esse testemunho de Estevão instigou oposição. O texto diz que alguns judeus das sinagogas combateram Estevão. Mas, apesar disso, apesar de combatido, Estevão foi extremamente abençoado com essa confirmação divina, Deus deu a ele a fisionomia de um anjo. O que, é que isso diz para nós hoje? Em primeiro lugar, tem muita coisa interessante aqui com relação à própria figura do diácono. Então, como foi dito hoje cedo pelo reverendo Gilberto, parabéns aos diáconos. É uma grande bênção a gente ter vocês aqui, porque em algumas são apenas figuras decorativas, mas não é o caso aqui da nossa igreja, a gente tem diáconos que funcionam biblicamente e que querem servir ao Senhor de coração e que são grande bênção para a nossa igreja. Tem uma palavra de Lutero sobre os diáconos que se aplica plenamente à nossa situação aqui. Lutero dizia o seguinte, é importantíssimo que nos principados e cidades grandes, até mesmo em cada vila, existam muitos estevãos, que assumam o serviço com seriedade, administrem os bens da igreja com justiça. Então, aquilo foi uma provisão maravilhosa para a igreja naquele momento, assim como os diáconos atuais são provisão de Deus para a vida da igreja. Um outro servo de Deus, lá do século XVI, ele dizia o seguinte, na igreja primitiva, os diáconos não eram completamente excluídos do ministério da palavra. Ele diz, olha que interessante, nós em diácono, levando a palavra de Deus e sendo usado como evangelista naquele primeiro momento. Então, a gente deseja a vocês, né, aos diáconos da nossa igreja, queridos diáconos, que Deus os proteja do mal, que Deus abençoe as famílias de vocês, encha as vidas de vocês de alegria no serviço do Senhor, mas também que Deus os revista com graça e poder, assim como Deus revestiu Estevão naquela ocasião e usou a vida de Estevão para ser um instrumento do testemunho dele, então, Estevão foi agraciado com o Senhor de maneira, de maneira muito especial. E a gente agradece a Deus por nossos diáconos, desejando que eles também possam contar com essa bênção. Sejam testemunhas cheias, cheias da graça e do poder do nosso Deus. Isso também se expande para nós. Atos está dizendo, o testemunho requer graça e poder. E nisso, os nossos irmãos pentecostais estão certos. Quando eles dizem, você não pode testemunhar sem graça e poder de Deus, eles estão corretíssimos. Não significa que a gente tenha que reproduzir sinais e maravilhas é, naquela mesma profusão da experiência dos irmãos em Atos. Mas é impossível nós realizarmos o um ministério de testemunho a contento, sem graça e poder. Recebereis poder e assim vocês serão minhas testemunhas. Atos está chamando a nossa atenção para isso. Os cristãos precisam da graça e do poder de Deus para falar e para que a fala deles alcance não apenas as mentes, mas também os corações. Então, a gente, à luz de tudo que está havendo em Atos, tudo aquilo que a gente está aprendendo em Atos, a gente tem que começar a orar assim todo dia, Senhor, enche a minha vida com o poder do Espírito, com o Teu Espírito. Me ajude a ser uma testemunha cheia do Teu Espírito para que eu possa, de fato, levar a tua palavra para outras pessoas. Isso que acontecer, o próprio Senhor Jesus Cristo orientou seus discípulos nessa direção, lá em Lucas 11, 13, ou seja, Atos está desdobrando aquilo que foi começado a ser ensinado em Lucas. E Lucas 11, 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, você já pediu o enchimento com o Espírito Santo ao Pai Celestial nessa semana que passou? A gente precisa pedir, porque a gente precisa testemunhar e não dá para ser testemunha de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente pode dizer à luz de Atos, olhando para esse texto de Atos 6, é que o fato de termos graça e poder para testemunhar o Evangelho não significa que todos se converterão, que todos ouvirão. Alguns talvez não entenderão, outros contestarão, mas o resultado do nosso testemunho, quem será salvo, não está nas nossas mãos. Cabe a nós sermos testemunhas, entendendo que é Deus quem converte. É Deus quem opera, é Deus quem, por meio do nosso testemunho, salvará aqueles que Ele quiser salvar. Atos fala sobre isso lá em Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se, glorificaram a palavra do Senhor. E olha só o final do verso 48 de Atos 13. Creram todos os que haviam sido destinados à eterna. Então, quando a gente testemunha, Deus vai alcançar aqueles que foram destinados para a vida eterna por meio do nosso testemunho. Quando a gente fala, então, em testemunho do Evangelho, a gente está falando primeiro de um ato de obediência. Nós testemunhamos do Evangelho porque Deus quer que sejamos testemunhas, Ele nos constituiu testemunhas dEle. Ele nos deu os mandatos, né? no final de cada evangelho, a chamada grande comissão, ou a comissão no final de cada um dos quatro evangelhos. Em todos os evangelhos, depois da ressurreição, Jesus incumbe os discípulos de serem suas testemunhas. Entendendo que à medida em que a igreja testemunha, Jesus vai edificando a sua igreja por meio desse testemunho. Se essa semana vamos testemunhar... Se você, depois de tudo que tem ouvido no Evangelho, no, no Evangelho de Lucas e no Livro de Atos, você não se dispôs ainda para fazer isso, quem sabe, você sou muito tímido, nunca tive a oportunidade de fazer isso antes, você pode começar a fazer e deve começar a fazer. Uma irmã da igreja me ligou esses dias falando, pastor, a gente tem material, se a gente quiser usar para evangelizar na nossa igreja, nós temos muito material, se você quiser, olha, eu quero folhetos, apenas é, aqueles pequenos recortes ali com trechos bíblicos ilustrados, a gente tem, só pegar na secretaria, pode chegar aqui e falar, eu quero folhetos, Ana, e ela vai te dar folhetos. Não, eu gostaria de algo que tivesse uma mensagem já, um plano de salvação bonitinho, num, num excelente material, ilustrado, com lindas fotos, você pode buscar um material escrito pelo reverendo Cláudio Marra, que está aí, também disponível na nossa secretaria. Não, pastor, mas não é isso que eu queria, eu queria, na verdade, um material que eu pudesse sentar com alguém para dizer assim, vamos estudar a Bíblia? Então vamos começar desde o iniciozinho, nós temos um material aqui na nossa igreja intitulado Crescimento e Discipulado, que já é dá pessoa que vai ensinar e mais o conteúdo para você passar para a pessoa com quem você vai sentar para ensinar a palavra de Deus. Nós temos aqui o um material uma, é, de, um, de uma campanha, na verdade, começada no ano passado pela nossa igreja, Minha Cidade para Cristo. Cinco estudos, começando ali, mostrando quem é Cristo, por que nós precisamos de salvação, tudo de for, no formato indutivo, gostoso de estudar, muito simples, já com o um roteiro para o professor, para o aluno. Tudo isso está disponível aqui na nossa igreja, de grátis, como a gente costuma dizer. Então, basta você dizer, eu quero começar a testemunhar. A igreja dá... Instrumentos, dá ferramentas, são diferentes metodologias e abordagens, não fique adiante, se você nunca falou de Cristo para alguém, nunca estudou com alguém, ore para que Deus te dê essa oportunidade e comece a fazer isso, porque a palavra de Deus diz que precisamos fazer isso, mesmo que não tenhamos resultados imediatos, mesmo que a pessoa não creia, e Estevão foi chamado à presença de Deus, e depois daquela mensagem dele, ele não viu ninguém vindo à frente para receber a oração por conversão, ele, mas o que acontece é o seguinte, eu fico imaginando a festa de Estevão, já pensou? Ele lá na glória, e aí de repente, plim, aquele sinalzinho do elevador celestial, e abre, e sai o apóstolo Paulo, ele fala, você rapaz, aqui, <risos> que bênção, o apóstolo Paulo, olha, a sua pregação naquele dia, Tocou a minha vida, foi instrumento de Deus para que eu esteja aqui. Já parou para pensar numa alegria dessa? Estevam nem imaginava que o grande pregador para os gentios, que iria espalhar o Evangelho pela Ásia, estivesse, fosse aquela figura que estava ali aos pés dele, vendo ele ser apedrejado. Que bênção é a gente poder testemunhar que isso produz frutos eternos. Enquanto a gente vive e funciona como testemunhas de Jesus, não desanimemos... Não permitamos que o nosso coração seja paralisado pelo medo quando surgir a oposição. Vai haver ocasiões em que a gente vai se encontrar sozinho, quem sabe, diante de oposição. E algumas pessoas perguntam, pastor, o que a gente faz se houver oposição? Nós temos que funcionar como testemunhas, só isso. Olha para Atos, está aqui tudo certinho, todo o roteiro explicado para a gente e mostrado na prática no livro de Atos. E tem um verso nordestino né, de um irmão cristão, lá da Paraíba ou Pernambuco, agora não esqueci qual dos estados, mas interessante, ele diz assim, acreditar no Evangelho aí, e caminhar seguro até sozinho, ou seja, se você estiver sozinho no final, se só restar você, não tiver ninguém para te amparar, mas que você continue firme no seu testemunho, se tivermos de sofrer por nosso testemunho, que seja assim para a glória de Deus. Esse nosso irmão do século 16. Ele afirmou algo sobre isso, ele disse assim, não há qualquer dúvida de que Estevão foi incrivelmente confortado pelo Espírito Santo, e é uma grande vitória da nossa fé que os nossos corações fiquem alegres e confortados, mesmo quando todas as coisas parecem horríveis e assustadoras. Então, se você de repente diz, "Oh, as coisas estão horríveis e assustadoras. Os nossos irmãos do século XVI, eles diziam algo, diriam algo mais ou menos assim, que os nossos corações fiquem alegres e confortados. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado pela Tua bondade, agradecemos pela Tua palavra, por essa experiência que o Senhor concedeu ao Teu servo. Obrigado por ter levantado esse servo para servir às mesas ali na igreja para ser uma testemunha, ó Deus, também diante dos judeus das sinagogas. Obrigado pela vida de Estevão. Acima de tudo, obrigado por Jesus Cristo, aquele que também pagou um alto preço diante também do Sinédrio, mas que foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, ó Deus, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E diante dele, ó Deus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que seja assim, ó Deus, conosco, que nós possamos confessá-Lo como Senhor, possamos acolhê-Lo no nosso coração e viver, ó Deus, à luz da, na luz da Tua presença, como testemunhas do Senhor nessa semana que se inicia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.